0: Hello, hello ma belle gang de Facebook, de YouTube. J'espère que vous allez bien. François ici, je suis très heureux de vous retrouver pour notre podcast ce matin de Percevoir Autrement. Oh my God, ça fait quelques temps que je suis venu vous voir. Hein. J'étais parti j'étais parti dans un voyage, un grand voyage intérieur en fait et c'est de tout ça que je vais vous parler euh, ce matin, mon expérience Vipassana. J'ai hâte de vous partager les découvertes et mes mais aujourd'hui, plutôt, vous expliquer c'est quoi Vipassana, parce que je reçois énormément euh, de commentaires de ce côté-là. Côté Donc, euh, je veux vous laisser le temps de vous joindre à moi sur YouTube. Je vois que tout fonctionne pour l'instant. Donc, euh, aussitôt que vous êtes là, faites juste me marquer. Vous venez de où? OK, là, ça commence à rentrer. De Bruxelles, de France, de Saint-Georges, euh, de Mirabel, de Dorval. Good, génial, juste à côté de Saint-Sauveur ici. Génial. Salut, ma belle gang. Je suis très heureux de savoir que tout fonctionne sur les réseaux. Et on part aujourd'hui pour le podcast Percevoir autrement. Vous avez vu, vous me suivez sur les réseaux sociaux. Euh, dernièrement, je reviens, en fait, dimanche passé, ça fait déjà euh, une semaine, là, euh, à partir de demain que je suis revenu de mon expérience Vipassana. Vipassana, c'est quoi au juste? C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je fais ce genre de retraite. Euh, on peut appeler ça des retraites de silence, des retraites spirituelles, des retraites de méditation. Je vais, je vais vous donner l'heure juste. C'est quoi? Parce que c'est loin d'être... Quelque chose où est-ce qu'on chante des belles chansons et on fait brûler de l'encens, c'est comme, c'est des chirurgies, c'est un voyage introspectif, un voyage de purification, de libération, euh, qui est pas de tout repos, mais qui transforme littéralement une vie. Alors, c'est quoi Vipassana? Hein? Vipassana, euh, c'est les enseignements du Bouddha, hein? on, je vous le dis régulièrement, que ce soit le Christ ou que ce soit le Bouddha. Hein, ces êtres ascensionnés-là, ces êtres illuminés-là, ces êtres euh, de grande fréquence ont jamais demandé, en fait, euh, d'avoir une religion, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion bouddhiste. Ces grands, ces grands maîtres-là ont jamais demandé qu'il y ait des religions. C'est l'homme qui en a fait euh, une philosophie, une secte, un dogme, une... une, une, une une façon d'être, une façon de faire et avec, au fil des temps, donc de 2500 ans à Bouddha, 2000 euh, ans, le, euh, le Christ, mais les choses se sont transformées, se sont ajustées, se sont épurées, se sont euh, 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 distorsionnées avec les enseignements et c'est difficile d'avoir la justesse de ce qui a été partagé dans ce temps-là. Et c'est pour ça, dans, dans, dans tous les enseignements que je vous partage, moi, je, je suis un fan fini de religion. Hein? Je suis un fan fini de mode de pensée. Autant quand je dis religion, c'est la science, c'est une religion aussi. Euh, la, 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 euh, le le, le, le capitaliste, c'est comme une, une religion aussi. C'est des modes de pensée, c'est des philosophies de vie. Et je suis un fan fini de de voir comment pensent des athlètes de haut niveau? Comment pensent des, des entrepreneurs de haut niveau? Comment pensent les gens qui sont dans la religion catholique? Comment pensent les gens qui sont bouddhistes? Comment pensent les, euh, les gens qui sont juifs? J'aime voir les différentes euh, perspectives, les différentes euh, approches, les différentes cultures, mais à la base, au-delà de tout ça, c'est les différentes façons de penser. Donc, c'est pour ça que je vous partage aujourd'hui Percevoir autrement. J'aime m'intéresser à, 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 aux différentes façons de penser. Et pour savoir si euh, la façon de penser, elle est noble, elle est juste, elle est surtout alignée avec ce qu'on a envie d'expérimenter dans la vie, mais pour ça, il faut tester. Pour ça, il faut apprendre à lire, apprendre à lire la vie, apprendre à lire la vie en nous, dans notre esprit, dans notre corps, dans nos émotions, dans nos sensations, dans nos réactions, dans notre quiétude, dans notre tranquillité dans le chi qui est allumé à l'intérieur de nous, les étoiles dans nos yeux, dans les résultats qu'on a dans notre vie. Alors, on n'a pas à suivre une religion, un dogme, un coach, quelqu'un de populaire, être performant, euh, euh, être un entrepreneur avec succès, capitaliste ou quoi que ce soit, écolo, c'est écolo, la même chose. On a à être en harmonie avec notre nature profonde. Le moment où est-ce qu'on fonctionne en harmonie avec notre nature profonde, il se passe un, 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 une, une cohérence à l'intérieur de nous et on tombe profondément en alignement, en paix, en connexion avec ce qui est. Et à ce moment-là seulement, on est connecté avec ce qui est, on se sent en alignement, en paix. On commence à avoir beaucoup de manifestations, beaucoup de résultats dans le monde intérieur, mais aussi dans le monde, euh, dans le monde intérieur, mais aussi dans le monde extérieur. Et ces résultats-là, ce sens-là, il ben, va nous emmener un sentiment aussi de complétude, va éveiller notre sagesse avec des évidences qui vont nous dire Mais oui, mais c'est tellement ça. Et ça, on appelle ça PANIA ça veut dire euh, l'expérience directe. On a besoin de venir. Tester dans la vie. On a besoin d'expérimenter. On a besoin de venir chercher de la compréhension, de la connaissance. On a besoin d'intégrer cette connaissance-là au niveau du corps, au niveau de l'inconscient, hein, autant que notre esprit et que le corps soient en, en train d'expérimenter cette nouvelle connaissance-là. Et de cette connaissance-là, de plus en plus maîtrisée, va, dans notre vie de tous les jours, va emmener des expériences. Et le retour de ces expériences-là va nous dire si je suis à la bonne place ou non. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent jusqu'à présent. Levez la main. Génial. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Sérieusement, dans les commentaires, faites juste m'écrire est-ce que toi, tu as levé la main par curiosité? OK? Donc, je répète c'est super important et vous allez m'entendre énormément, ceux celles qui viennent au bootcamp prochainement. Je vais passer énormément de temps avec ces enseignements, ces subtilités-là que. Que, que, que je suis en train de, de, de on va dire, fine-tuner, d'intégrer tout ça. Euh, parce qu'on appelle ça Sheila Samadhi Pania. Sheila, c'est la connaissance et la, mo la moralité. On a besoin d'avoir tout ça avant de, de, de transcender les choses. Après ça, Samadhi, c'est des niveaux de maîtrise. Il existe plusieurs niveaux de maîtrise. Et par la suite, une fois que j'ai intégré Sheila, que j'ai entraîné un niveau de profondeur, Samadhi je peux doucement venir expérimenter dans l'expérience directe, dans la matière, dans mon, mon inconscient, dans mon monde intérieur ou dans mon monde extérieur, Pagna, pagna, c'est la sagesse. Et cette sagesse-là ramène des évidences. Quand je dis, je suis convaincu que notre job, c'est de se rappeler, mais je suis de plus en plus, en, encore plus convaincu aujourd'hui, parce que nous sommes tous des, des petits dieux ambulants. Hein? On est tous une création euh, divine, un, un, un potentiel euh, qui a un énorme potentiel qui se met en nous. Et nous, il faut apprendre à s'en rappeler. Et pour ça, il faut créer de l'espace. Puis Il faut créer de l'espace puis il faut se détacher euh, des modes de pensée qu'on a eu tendance à avoir. Il est là le, le game changer. Il est là le, 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 le grand défi ou la grande résistance. Parce qu'on pense comme papa, on pense comme maman, on pense comme la société. On, il faut être aimé il faut performer, il faut faire beaucoup d'argent, il faut... Et, et là, on, on rentre dans des « il faut ». Il faut être présent sur les réseaux sociaux, euh, il faut que... Et, et là, on, est, on rentre dans un monde de « il faut » et c'est tout... Tous euh, tout ces, ces, euh, ces modes de pensée-là deviennent des paradigmes puis deviennent euh, des philosophies et deviennent des sectes à quelque part. On est pris dans notre propre secte. On est pris dans notre propre secte intérieur parce qu'on se dit « il ne faut pas manger de viande »,« il faut prendre soin de la planète », il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis là, on est rendu dans des sectes qui n'est plus seulement bouddhiste ou catholique ou euh, euh, hindou ou quoi que ce soit, mais qui est vraiment, on prend nos petits modes de pensée puis on est cuit, cuit là-dedans. Je me rappelle pas, je pense, je me rappelle pas qui a dit ça, mais qui disait quelque chose comme nos convictions deviennent nos prisons. C'est intéressant à voir ça. Nos convictions dans la vie deviennent nos prisons. Donc, quand tu es convaincu de quelque chose puis tu arrêtes, l'évolution, le développement et la progression de ta pensée, tu deviens pris dans ta prison. Puis le moment c'est à quoi tu résistes, le moment que tu es pris là-dedans, il n'y a, a, a plus d'évolution, il n'y a plus de croissance. Alors, Vipassana, c'est les enseignements que le Bouddha a partagés. Hein? Le Bouddha, c'est euh, un, un état de conscience. Le Bouddha, ce n'est pas une personne. Hein? Lui, c'était Gautama, le Bouddha. OK? Donc, Siddhartha Gautama, le Bouddha. C'est comme, on va dire, François, le Bouddha. OK? Mais moi, je ne suis pas un Bouddha du tout, OK? Mais François, le Bouddha, euh, euh, Maude, le Bouddha, Sylvie, le Bouddha, Diane, le Bouddha. Le Bouddha, c'est un état de conscience. Imaginez, vous mettez un manteau. Bien, le manteau, c'est le Bouddha. Donc, s'incarner dans la conscience du Bouddha. Donc, un Bouddha signifie quoi? Ça signifie un être illuminé, un être libéré de ses souffrances et de ses négativités. OK? Il n'y a pas de secte, il n'y a pas de religion derrière tout ça. Qu'est-ce qui est la souffrance et la négativité? La souffrance et la négativité, ce sont... Euh, euh, tous les idées préconçues que je peux avoir, les jugements que je peux avoir, la colère que je peux porter à l'intérieur de moi, la haine, la jalousie que je peux porter, le sentiment de désir qui me manque quelque chose, la sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez, d'être pris dans mon futur à faire disposition, de vivre mon angoisse, d'avoir peur du passé, euh, que le passé revienne, de pointer euh, euh, mon grand-père, ma mère pour quest ce qui s'est passé dans ma vie passée. Ça, ce sont des négativités, des négativités qui sont dans notre esprit. Notre esprit est tellement agité qu'on est, on est devenu sur le pilote automatique puis on est toujours en train de survivre. On n'est plus en train de vivre en présence attentive ici, on est en train de survivre, d'essayer de tirer notre épingle du jeu dans ce grand jeu de la vie-là. Alors, être libéré de toutes les souffrances et négativités, à quelque part, c'est être totalement désillusionné de toute l'histoire que ce mental et que, que, que cet esprit-là se raconte. Donc, que ça soit de euh, son karma, donc de ce qu'on traîne en venant s'incarner ici, ou que ça soit ce que l'on on, on a créé, ce que l'on a expérimenté depuis notre naissance et ce que l'on croit ici aujourd'hui. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le, la vie que je suis en train d'expérimenter en ce moment est le reflet de ma conscience. Ça, ça doit être une évidence, là mais qui est évolutif, qui est changement, qui est transformation. La vie que tu es en train d'expérimenter à travers tes enfants, à travers ton père, à travers ta mère, à travers tes finances, à travers tes projets, à travers ta dépression, à travers ton trop-plein, ton stress, à travers ton... C'est l'équivalent de ta conscience. Et ces résistances que ça va qui, qui va avoir là vont être des opportunités de croissance, des opportunités de désillusion, des opportunités de détachement se détacher de ce que l'on croit qu'est la vie, hein, le grand jeu qu'on a créé et revenir ici maintenant. En fait, quand il y a des challenges avec nos enfants, quand il y a des challenges avec nos collaborateurs, quand il y a des challenges avec euh, les finances, quand il y a des challenges avec le gouvernement, quand il y a des challenges dans le monde extérieur, le problème n'est jamais un challenge dans le monde extérieur, c'est dans mon monde intérieur, je n'ai pas les compétences ni la conscience de gérer ce qui se passe à l'extérieur de moi. Puisque je suis rempli de, on appelle des sankara, plus, plus que je suis rempli de négativité dans mon esprit, ces négativités-là s'éveillent dans mon corps et dans mon esprit et je suis réactif à mon monde intérieur. OK? ce qu'il y a des gens qui me suivent jusqu'à présent. Je suis réactif à mon monde intérieur. Quand j'expérimente quelque chose, il y a... Une, 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 une réaction qui se passe dans mon corps, cette réaction-là, j'ai un attachement ou j'ai une aversion. Ça veut dire que cette réaction qui se passe dans mon corps, c'est agréable ou désagréable. Suite à ça, si je n'ai pas la maîtrise de moi, si je n'ai pas de conscience attentive ici, si je n'ai pas de focus ou d'équanimité, je vais en parler un petit peu plus tard, si je n'ai pas tout ça, je vais réagir en m'attachant, en critiquant, en pointant, en rejetant, en fuyant, en faisant du déni, en ayant la perception qu'il me manque quelque chose. Donc, je vais créer souffrance, souffrance, souffrance. Tout simplement parce que dans mon corps, rempli, dans mon corps et dans mon esprit, je suis rempli de négativité. Et négativité, ce n'est pas, pas nécessairement mauvais. Ce sont des opportunités de croissance, ce sont des résistances qui est en train de nous dire, ta façon d'être... Et ta posture que tu as en ce moment n'est pas adaptée à ce que tu es en train de vivre. Et pour arriver à être de plus en adapté, il va falloir que tu expérimentes des résistances. Et ces résistances, de temps en temps, vont s'expérimenter à travers des pertes de sens, le brouillard, à travers une perte de travail, une faillite, une séparation, être cocu, un trop-plein dans la vie où tu as des 56 000 décisions à prendre, des mauvaises décisions que tu peux avoir prises. La vie va nous faire croître, grandir dans des zones, où est-ce qu'on n'est on pas outillé Et that's life, c'est la vie. Alors, ultimement, même avant d'aller faire le dernier vipassana, mon but était déjà d'être un être libre. Hein? Moi, je, mon, mon intention n'est plus, a déjà été, d'être millionnaire, d'être. Euh, mon intention n'est n'est plus d'être euh, euh, millionnaire, d'avoir la grosse maison, d'être populaire, de que le monde me suive, qu'il achète mes livres, c'est aussi tout ça. Mais mon intention la plus profonde qui soit, mon intention la plus noble qui soit, c'est d'être un être libre, d'être un être éveillé de plus en plus et libre, libre de ses illusions, libre de ses histoires qui se racontent et connecté avec ce que demande de faire la vie à travers moi. Alors, c'est pour ça que je suis toujours en train de vous guider, de vous enseigner à percevoir la vie autrement, mais surtout, observe, juste observe, observe, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi, observe sans jugement, observe sans jugement ce, qui est en, ce que tu es en train d'expérimenter de, à l'intérieur de toi, qui est favorable, défavorable, agréable, désagréable. Et toi, tu dois développer avec les connaissances que tu vas venir chercher au fil du temps, quand tu vas décider de t'impliquer, de, 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 de t'engager dans une ferme détermination de transformation. Tu vas venir chercher de la connaissance, puis après ça, il va falloir que tu apprennes à maîtriser cette connaissance-là. Cette connaissance-là va faire que tu t'observes d'une façon juste, sans te pointer, sans te juger, sans rejeter, jeter, à accueillir, afin d'entrer de, en profondeur face à la vérité qui t'habite face à ce que tu es en train d'expérimenter. Et cette vérité-là, il va falloir que tu trouves la paix face à ça. On appelle ça l'équanimité. Il va falloir que tu sois équanime, tranquille, stable, face à les situations inconfortables, confortables, l'attachement, l'aversion, pour que si tu arrêtes de réagir à ces négativités-là dans ton esprit, elles vont s'évaporer. Hein? Ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi que tu prends conscience avec équanimité d'esprit... Ben, va s'évaporer, va disparaître. Si tu arrêtes d'arroser une plante, elle va mourir. La même chose dans notre esprit, le moment que tu as accès à tes sankara, à tes blessures au plus profond de ton esprit, le moment que tu y as accès et que tu arrives par la maîtrise, par une meilleure connaissance, donc Sheila, maîtrise, Samadhi, par un, un, un mix de Samadhi et Sheila, le moment que tu arrives à observer ce que tu expérimentes dans une posture de calme et d'équanimité, par cause à effet, ça s'évapore. Par cause à effet, il n'y a plus de réaction. On n'est plus en train de nourrir des cinq Donc, imaginez comme des racines dans le fond de votre esprit. Et puisque tu arrêtes de nourrir, tu n'y mets plus d'attention, chou, ça sèche et ça s'évapore. Alors, c'est un peu ce qu'on va expérimenter à Vipassana. Vipassana, c'est euh, euh, un endroit où, est-ce que pendant. Et, et by the way, euh, je vous suggère d'aller. Nathalie, mon assistante, je sais que tu es là. Tu pourrais peut-être partager le lien de Vipassana euh, sur euh, sur les réseaux, en fait. Il y en a partout dans le monde, les Vipassana, OK? Il n'y a rien de sectaire. On parle même pas de bouddhiste. Tu vois même pas de photos du Bouddha et tout ça. On l'entend dans le discours, mais il n'y a absolument rien de sectaire au travers de tout ça. Tu donnes ce que tu as envie de donner pour vivre l'expérience de Vipassana. C'est une expérience qui transcende la vie, qui transcende la réalité, littéralement. Vita Vipassana, ça veut dire ceci. Je vais juste ajuster mon euh, PowerPoint ici. Euh, Caméra, François, j'enlève ça ici. Hop. Et on recommence. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que oui, peut-être que non. Bref, je vais vous le dire. Si ça ne fonctionne pas, ça a bien l'air que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Vipassana, c'est la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Donc, on ne s'en va pas là ramasser une philosophie. On s'en va là expérimenter la relation entre le corps, l'esprit et la matière. Donc, on s'en va là acquérir un minimum de connaissances et par la suite expérimenter le corps, la relation du corps-esprit qui est connecté ensemble et le lien avec la matière. Et quand tu l'expérimentes dans l'expérience directe, ça devient une évidence et à un moment donné, tu n'as plus besoin de te faire expliquer la loi d'attraction, la loi du changement, la loi de la gestation, la loi... Pourquoi? Parce que tu vois clair la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Et pour ça, tu as besoin d'entraîner ton focus, ton attention, ta présence attentive, ton détachement, euh, euh, ta ferme détermination, hein, ton, ta patience dans le process. Vipassana, c'est des retraites euh, de noble silence. Donc, il y a, il y a, des, pré il y a des préceptes à, à respecter notamment le noble silence, tu rentres en retraite pendant dix jours de temps et tu n'as pas le droit de parler du tout. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de, de, de communiquer avec quelqu'un non-verbal ou avec les yeux ou quoi que ce soit. Tu es en mode introspectif pendant dix jours de temps. Donc, déjà là, pour certaines personnes, c'est tout un challenge. Moi, les premières fois j'ai fait Vipassana, ça faisait comme même moi. Ne pas parler pendant dix jours, ça ne se peut pas, ça n'a quasiment pas de sens. Pourtant, ça fait un bien énorme. Tout le monde est capable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance. Les résistances, ce sont des bijoux. On les a de besoin, des résistances. On ne veut pas que la vie soit facile. Oui, on veut que la vie soit facile et c'est pour ça qu'on doit se servir des résistances pour grandir. Plus qu'on a l'intention d'être libre et d'activer cette sagesse-là à l'intérieur de soi pour qu'on puisse se réaliser pleinement, plus que notre intention est là est ça, on se sert des résistances pour élever notre samadhi, notre niveau de maîtrise, notre niveau de conscience pour que la vie soit de plus en plus facile. Mais pour arriver à des états de conscience comme ça, il faut se servir des résistances. Donc, de s'en aller en, en méditation, en, en espace euh, de dix jours où il n'y a, y a, y a, y a pas de bavardage ou quoi que ce soit, c'est le noble silence. Euh, juste ça, tu n'as même pas médité, c'est tout un challenge. Pourquoi? Parce que lui ici, si, ce petit cerveau-là, ce petit mental-là, hein, ce n'est pas l'esprit ça, Hein, le petit cerveau, le petit mental, lui, il est sur le pilote automatique. Lui, il refait sa vie, il refait son coup, il pense à ses projets. Lui, il est futur, il est passé constamment. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma femme, avec mon équipe, avec mes projets, avec mon grand-père, avec ma mère ou quoi que ce soit? Puis là, dans le futur, je vais faire ça, je vais écrire ça dans mes formations. On est complètement fou. Et si on prend le temps d'observer nos pensées, on se rend compte qu'on est sur le bord. Chacun d'entre nous, on pourrait avoir une belle place à l'asile psychiatrique parce que c'est comme nos pensées n'ont aucun sens, et surtout dans le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et c'est OK. Et c'est OK, c'est pourquoi qu'on doit apprendre à s'entraîner, apprendre à s'entraîner à la présence attentive, apprendre à s'entraîner à la pleine conscience, apprendre à entraîner notre concentration, apprendre à entraîner notre stabilité mentale, notre tranquillité d'esprit, apprendre à faire fleurir ce, ce cœur pur-là à l'intérieur de nous. Ça s'apprend, c'est un art de vivre, c'est ce que j'enseigne avec les formations de pleine conscience. Alors, Vipassana, qui signifie « vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est », C'est pas un cours avec un psychologue, c'est pas un cours avec un influenceur populaire sur les réseaux sociaux, c'est un cours d'expérimentation qui va t'emmener dans des états de conscience où est-ce que tu vas voir clair, tu vas avoir une vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Ok Mais Vipassana, ça se passe seulement à Vipassana. Moi, j'enseigne la pleine conscience, ça fait 14 fois que je fais Vipassana. Donc, ça fait 14 fois que j'expérimente un voyage, mais cette fois-ci, c'était la première fois que je faisais Vipassana avec la conscience que j'ai. Donc, même si ça fait 14 fois, c'est de loin le Vipassana le plus puissant que je peux avoir fait, avec une vision pénétrante la plus, la plus juste et la plus subtile que je peux avoir fait, parce que Ma conscience, elle évolue. Ma conscience, elle mature. Je suis mort dans plein de versions de moi-même avant, ce qui fait que j'arrive à percevoir, à ressentir, à lire. Je suis beaucoup plus mature, on va dire intellectuellement, euh, euh, physiquement, spirituellement, pour comprendre les mécanismes du corps-esprit et de la matière. Donc, j'ai une lecture encore plus juste. Cependant, cette lecture-là, elle, elle a toujours besoin d'être affinée. OK? Donc, Là, j'ai fait la quatorzième la expérience. Je suis arrivé à vie avec les outils que j'avais, les niveaux de conscience, d'intelligence que j'avais. Euh, à, à ce moment-là, j'étais dans une certaine période de ma vie et en comprenant que cela aussi va changer durant la retraite. Donc, un des préceptes, c'est ne pas parler, ne pas lire, ne pas écrire, ne pas communiquer pendant ces dix jours-là. Un, un autre, c'est quand tu vas méditer dix ans par jour. Donc, tu vas te lever à 4h le matin. Le premier gong va sonner à 4h le matin. Tu as jusqu'à 4h30 pour te rendre à la salle d'enseignement et de 4h30 à 6h30, il va y avoir la méditation du matin. Tu ne peux pas choisir toi de méditer 15 minutes. Hein? C'est vraiment des méditations d'une heure. Donc, tu vas méditer une heure, le matin, c'est de 4h30 à 6h30 par contre avant le déjeuner. Après, tu t'en vas à ton déjeuner. Tu as de 6h30 à 8h le matin pour peut-être te laver si tu veux te laver. Euh, pour déjeuner euh, ou petit-déjeuner ma gang en Europe euh, et aller marcher dans la nature. Moi, honnêtement, dans mes, je... pour être honnête, j'ai commencé à intégrer, à saisir, à comprendre la profondeur de ces enseignements-là. Je suis je gêné de vous dire ça, mais au 6-7e Vipassana. Vous allez dire, t'es dur à comprendre, je pourrais vous raconter des histoires. Faudrait que je fasse une conférence un jour juste sur Vipassana. Au début, je cherchais à aller là, moi, pour pouvoir apprendre à méditer, pour pouvoir défoncer mon plafond de verre, pour pouvoir atteindre le succès et toutes ces choses-là. Parce que les ceux et celles que je suivais, c'était des go, 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 go. Et avec, ils, ils méditaient et, et je pensais qu'il fallait méditer pour toucher à, 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 à tout ça. Je ne voyais pas un chemin de guérison, un chemin de purification, un chemin de désillusion. J'en avais, avais rien à foutre. Moi, je voulais méditer pour défoncer mon plafond de verre, pour performer davantage. Puis j'étais dans… C'était mon chemin. C'était mon chemin jusqu'à temps que je désillusionne certaines, certaines perceptions, certaines façons de voir les choses, puis surtout que je comprenne ce que ça cause dans l'esprit et le corps, cette, cette attitude-là. Alors, de 8 heures à 9 h tu reviens méditer. Donc, c'est méditation dans la salle, la manière que ça fonctionne ici au Québec. Euh, il y a environ 100 hommes et sans femmes, mais ils ne sont pas ensemble. Donc, on ne voit pas les hommes, on voit pas les, on, les, les hommes sont ensemble, les femmes sont ensemble. On ne se voit pas, mais on n'a pas personne. Là. On n'échange pas avec personne. On marche au gagne. Il y a un gong, bing. tu t'en vas t'asseoir, tu t'assois. Quand tu es assis, il y, a, il y a un enseignant qui est là et lui, il attend que tout le monde soit assis. Puis une fois qu'il voit que tout le monde est assis, il pèse sur plaie. Et sur plaie, il y a un enseignant, celui qui détient la suite des enseignements du Bouddha depuis les temps, qui s'appelle S.N. Goenka, qui est euh, un être euh, hallucinant, qui est décédé aujourd'hui depuis de, 2010-2012, je pense. Et S.N. partage en audio un petit bout de... Au début, il va chanter Il va faire un chant, puis par la suite, il va dire... Amène ton attention sur l'air qui rentre et qui sort de tes narines en anglais, en, en, en pali. Et là, tu vas juste avoir observé ça. Il va te parler peut-être deux minutes, trois minutes. Et là, il te laisse pendant 55 minutes, 58 minutes toute seule avec ton esprit. Tu n'as pas eu un guide, tu n'as pas eu un enseignant, tu n'as pas eu personne pour te dire quoi faire. Tu es remis face à toi. Et la clé, just observe. Just observe. Et là, tu es assis. Puis là, tu tournes d'un bord puis de l'autre. là, tu es en train de refaire ta vie, toutes tes affaires. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? j'arriverai jamais. Là, là tu es dans ton heure. Là, il finit à la toute fin. Avant euh, la fin de sa méditation, il finit par chanter encore. Peut-être deux minutes. Puis là, tu fais comme, oh, ouais, arrête de chanter. Fini de chanter, poum. La méditation est finie. Tu as une pause de dix minutes. Va dégourdir tes jambes. mais tu reviens méditer. Tu reviens méditer pendant une autre heure. Et là, il recommence un petit bout de chant. Là, il dit, observe attentivement l'air qui rentre et qui sort de tes narines. Les quatre premiers jours, quatre, quatre premiers jours. Combien? Quatre. Tu observes ici, pour les anciens, on va dire ici pour tout le monde. On va dire ça pour que ça soit plus facile à comprendre. <rire> Je vois comme ça. OK, il, re, il observe ça ici, là. On appelle ça anapana Anapana, pendant quatre jours de temps, tu dois observer. On va prendre cette grande zone-là. Tu dois observer ce que tu expérimentes ici. Peut-être le touch point de ton air qui rentre et qui sort de ton nez, ta respiration, les sensations qui sont dans cette zone-là. Quatre jours, 40 heures de méditation avant de passer à Vipassana. 40 heures où est-ce que ta job, c'est d'observer juste ça. Mais tu vas partir dans tes pensées, tu vas partir dans tes projets. Puis ta job, c'est reviens ici, reviens ici, just observe, reviens ici. Tu entraînes ton esprit, on appelle ça Anapana. Donc, la la, 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 c'est l'attention la que tu vas porter sur le souffle qui est là. Donc, pendant quatre jours de temps, c'est Anapana. Après ces quatre jours-là, vous allez basculer vers une autre technique qui s'appelle Vipassana. Vipassana, c'est d'aller pénétrer l'esprit, pénétrer des niveaux euh, de subtilité, commencer à méditer sur les sensations qui sont dans notre corps. Si vous êtes au bout bootcamp ou dans mes formations, vous allez m'entendre parler plein de fois en profondeur de tous ces sujets-là de toute façon. Okay? Et là, on va aller expérimenter les niveaux les plus subtils, les niveaux les plus profonds de notre expérience, de notre esprit inconscient. C'est au-delà de ce qu'on peut expérimenter en hypnose, c'est au-delà de ce qu'on peut expérimenter dans quelles sont tes croyances, les switches que tu veux faire. Tu vas venir toucher, au, on appelle les sankara, les négativités au plus profond de ton esprit, au fil du temps. Il y a des choses qui vont se passer au jour 8, au jour 9, au jour 10. Parce que tu as entraîné ton esprit, tu es devenu hyper-focus. Alors, et tu termines la journée vers euh, 8 heures, si je ne me trompe pas, et là, tu as un discours d'une heure, une heure et demie euh, avec SN Goenka, qui est un discours audio ou sur une petite télévision, puis c'est une vidéo qui a été tournée en 1991, puis il n'y a rien qui a été changé. Donc, moi, j'ai fait Vipassana 14 fois, et dans ces 14 fois-là, j'ai écouté les mêmes enseignements. Il presque rien au début de la méditation, presque rien à la fin de la méditation. Et le soir, il y a un bout d'enseignement. Puis bien sûr, quand il enseigne, il enseigne avec des histoires. Puis il reprend les phrases en palis euh, de, du Bouddha. Et il y a des choses que j'ai saisies là, à la 14e que je n'avais jamais entendues. Mais ma conscience n'était pas assez mûre, assez mature pour intégrer tout ça. Alors, juste pour avoir une bonne grande vision, Vipassana, c'est pas une retraite euh, de quatre jours où est-ce que... Euh, il y a une belle musique. Où est-ce que vous allez chanter des mantras de Deva Prémal? Euh, où est-ce qu'il va y avoir des chandelles partout? Où est-ce que la majorité des gens vont avoir des malas autour? Euh, où est-ce qu'on euh, va faire sonner des bols de cristal? Puis qu'on va se tenir en main dans la main, puis on va faire « olé, olé ». Ça ne sera pas ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça, c'est super bon pour apaiser l'esprit. Pour emmener un premier niveau de samadhi. Un premier niveau de samadhi, un début d'attention, de pleine conscience, de concentration, mais pas dans la profondeur de Vipassana. Vipassana se passe à Vipassana. C'est important de comprendre ça. Moi, j'enseigne le le, le le shila, la connaissance, la compréhension et le samadhi de de, de Vipassana, mais l'expérience directe, la sagesse, ne se passe qu'à Vipassana. Ce que j'ai expérimenté pour vous emmener, je suis capable d'aller derrière mes dents, être le nerf de mes dents, être la paroi de mes intestins, euh, de, de voir, j'avais des challenges avec mes tendinites, de voir le lien énergétique qui est là, où est-ce que ça coince dans mes vertèbres, de voir tout le niveau, d'arriver au niveau subatomique où est-ce que tu te rends compte que tu es seulement de l'énergie, où est-ce que ton pied est plus là, ta main n'est plus là, tu n'as plus de repères, tu es juste énergie. Là, je vous dis ça, ça sert à rien. On appelle ça l'état de « bon cet été-là, je la touche assez facilement aujourd'hui dans les jours 7, 8, 9, 10 de Vipassana. Mais dans le quotidien, je peux pas toucher à ça. J'arrive même pas à 50 de ce voyage-là. Mais à Vipassana, c'est pendant 10 jours de temps. Les quatre premiers jours, tu comme, es en bataille avec ton esprit. C'est difficile. Tu as des beaux projets. Tu te demandes quest ce que tu vas faire. Tu dis, my God, pourquoi que c'est ici? Tu es agité, tu es esclave de ta vie. Pour être honnête, ma belle gang, le jour 3, je voulais m'en aller. C'est fait 14 fois que je fais Vipassana. Le jour 3, je voulais m'en aller, je me disais, mais c'est pas fait pour moi, puis je suis rendu ailleurs, la méditation, parce que j'arrivais dans un état de conscience où est-ce qu'il y avait de moins en moins de tolérance à la résistance, à la pression. Il y avait beaucoup de pression dans ple plein de choses que je vivais. Et, et j'étais déphasé, j'étais désaligné. Et dans les premiers jours, je trouvais ça dur. Puis pourtant, j'ai une belle sagesse et pourtant, je maîtrise les, les, pas mal les enseignements. Mais j'ai vécu ce que moi j'avais à vivre dans mon cheminement, dans ce parcours-là. Et à un moment donné, j'ai fini par basculer et j'ai commencé, commencé à rentrer dans la pleine présence, dans la concentration. Et mes, mes méditations ont été de plus en plus puissantes, certaines non. J'ai développé mon équanimité, euh, mon, ma ferme détermination à être là pour me guérir, pour me purifier. Et à ce moment-là seulement, hein, j'ai commencé à rentrer dans des niveaux euh, subtils, au, dans, les profondeurs de, dans les profondeurs de mon esprit. Heureusement que j'avais du bagage du passé et qui me permettait de savoir vers quoi je m'en allais. Jamais, j'ai des beaux projets ici d'immobilier, de rénovation, de construction, de quoi que ce soit. Jamais j'ai pensé à ça. Jamais j'ai pensé à, 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 à ma communauté, à mon reset qui s'en vient, à mon bootcamp qui s'en vient. Jamais j'ai pensé à ma femme, à mes enfants. Après, on va dire, après le jour 4-5, pourquoi parce que j'étais tellement conscient du pouvoir de la concentration, parce que là, cette compréhension-là, je l'ai eue comme je ne l'avais jamais eue, que tout ce que j'emmenais dans l'écran le, dans le, 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 de mon esprit se développait. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas emmener l'attention du sexe, des projets, des parce que ce à quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, et surtout le moment que ta concentration est d'une puissance énorme. Tu veux te servir de ta concentration pour entrer dans les subtilités de ton être, de ton esprit, pour venir, ce qu'on appelle, éradiquer les souffrances, éradiquer les sankaras. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je, je me suis concentré à purifier mon esprit en sachant très bien qu'en purifiant mon esprit, j'allais devenir une nouvelle version de François, euh, plus libre, plus consciente, plus juste, plus euh, avec une vision pénétrante, plus détachée, plus amour. Euh, euh, et, 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 et ce parcours-là était extrêmement puissant. Cependant, c'est pas de tout repos. On peut pas s'en aller à vie passante pour se reposer parce que eh, c'est qu'on va souffrir. OK? C'est pas de tout repos. Cependant, ces méditations-là, cet espace-là, dix jours, c'est quand même, euh, euh, on peut pas commencer avec un trois jours, gang. C'est obligé de commencer avec un dix jours. Donc, et en plus, la première journée que tu arrives, c'est le jour zéro zéro, présentation, tu te couches le soir, après ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu sors le jour 11. Donc, c'est tout un challenge dans lequel, à tous les jours, c'est la même routine, 4 heures le matin, 9h30 le soir, les lumières sont fermées, on, on dort et il euh, y a de la nourriture le matin, il y a de la nourriture le matin et le midi et les anciens ne mangent pas euh, sur l'heure sur du souper ou du dîner pour mes amis français. Um, euh, quoi d'autre que je pourrais vous dire? On marche toujours au gagne. Donc, quand il y a un gagne, tout le monde s'en va dans la méditation. Tu n'as pas besoin d'être outillé. Tu n'as pas besoin d'avoir fait euh, des cours de méditation. Moi, le, premier, moi, mon, le, 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 le petit euh, François qui était extrêmement impulsif euh, dans mes débuts, moi, j'ai commencé mon parcours de méditation et de pleine conscience avec Vipassana. Moi, la première méditation de ma vie que j'ai faite, je l'ai faite pendant une heure. La deuxième méditation de ma vie que j'ai faite, je l'ai fait 15 minutes, 10 minutes suite à la première et je l'ai faite pendant une autre heure. Puis après ça, j'ai eu une autre pause puis j'ai fait une autre heure. Puis dans la première journée de ma vie que je méditais, j'ai médité 10 jours. Puis suite à cette première journée de ma vie où est-ce que j'ai médité euh, 10 heures, mais j'ai médité 10 jours. La première fois que je suis rentré dans ce parcours-là, que j'ai médité pas 20 minutes sur YouTube avec une belle chanson puis une petite musique, c'est parfait, ça. Non. Moi, j'ai commencé à la dure à vie personnelle et, 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 et je me suis déjà levé en plein milieu euh, euh, d'une méditation pour fuir en me disant, ce pas fait pour moi. Eux autres sont souffrants. Moi, j'ai mes diplômes en, en coaching, en sciences. Mon égo était très grande et j'étais réactif à ce monde-là. Et on le sait très bien que dans la vie, quand on réagit, c'est parce qu'on est souffrant. OK? Je répète. Dans la vie, quand on est réactif, c'est tout simplement parce qu'on est souffrant. OK? Alors, euh, quoi d'autre? Donc, j'ai expliqué, grosso modo, comment ça se passe. Euh, c'est loin d'être une sexe. Et... Je vous dirais que c'est hautement spirituel, mais en même temps, il n'y a rien de spirituel dans le discours. C'est une approche pratique, pragmatique qui fait énormément de sens, que tu expérimentes dans l'esprit et le corps. Donc, on est loin de des pensées ésotériques, on est loin des prières pour Jésus puis Bouddha, on est loin de ou l'ouverture du chakra du trou de cul, on est loin de l'étiquette que va donner le monde de la psychologie, on est loin de toutes ces affaires-là, on est loin de tout ça. Là. On est en train d'expérimenter, paf, ce qui est méta, qui est au-delà. Donc, l'attention, la concentration, le souffle, euh, euh, la présence, l'équanimité, euh, j'étudie la concentration, je le redis, euh, 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 l'observation juste, les pensées justes, les actions justes, c'est ce qu'on vient expérimenter. Mais le jour gagne, le jour, qu'on apprend à jouer avec ça, à jongler avec ça, mais on devient maître. On devient maître de quoi? On devient maître de notre état émotionnel, on devient maître de notre état intérieur de notre relation corps-esprit. On devient maître de la matière de, de qu'est-ce qu'on est en train de manifester, de créer, d'accueillir ces résistances-là. Et à partir de ce moment-là, ben là, on peut connaître le véritable bonheur, l'amour véritable, la paix véritable dans notre esprit. Et le moment où il y aura d'autres résistances, c'est des opportunités de croissance. On sait que la vie, elle est complète, elle est parfaite de toute façon. Notre job, c'est d'entraîner notre focus, notre concentration, notre présence attentive et savoir quoi faire pour purifier ces négativités-là dans notre esprit. Euh, euh, Donc, la technique. La technique, c'est quoi? Mais la technique, c'est tout simplement pendant quatre jours de temps, c'est anapana, respiration sur le souffle pour développer un meilleur focus. Donc, imaginez ici, je, mets mon, je développe mon… OK, okay je, je dépasse parce que j'ai envie de vous donner de la valeur, OK? Imagine, tu arrives à Vipassana, jour 1… « Oh my God, c'est quoi est ce que tu es en train de se passer là? Moi, mes projets, mais c'est vrai, mon extension sur la maison. Puis là, je vraiment ça prendre ma, ma place sur le web. Il faut que je partage ça avec ma communauté. J'aimerais ça écrire tel livre. Il ne faudrait pas que je mange trop, mais en même temps, ta je me couche et je n'arriverai jamais à faire Vipassana. » Donc, vous pouvez avoir idée à quel point notre attention, elle se promène comme ça. By the way, je fais une pause. Multitasking, c'est de la merde. On en ça, je reviens ici. Okay? C'est une des pires choses pour se nuire dans notre vie. Puis, on est tous en train de faire ça. Vraiment, plein de tâches en même temps, c'est une des pires choses. Depuis que je suis revenu, je suis hyper focus parce que j'ai compris tellement de choses. Une chose à la fois. Fini, rentre dedans, extrait au complet. Fouf, génial, fou. Parce qu'en plus, quand tu rentres dedans, tu t'entraînes. Tu t'entraînes à la présence attentive, au focus, tu développes ton laser. Et tu restes dedans, tu restes dedans, tu restes dedans, fou. OK, on en parle dans quelque chose d'autre. Nous, on fait un petit, là, un petit peu 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 là et on finit par se perdre et on ne se rend pas compte le dommage que l'on crée à l'intérieur de soi. On, a, on agite l'esprit, on n'a plus de tranquillité, il n'y a plus de paix. Le socle de notre esprit, il devient, et de notre cœur devient impur. On devient agité, ça devient le nouveau nouveau, ça devient le nouveau comportement. Et là, on est en survie, puis là, on essaie de tout gérer, puis on n'y arrive pas, on devient débordé. Il y a un stress qui prend dans notre machine, on ne comprend pas ce qui se passe, on se met à faire de l'anxiété. Tout ça, gagne, c'est avec un manque de concentration, avec un manque de présence, avec un manque de focus. Mais ce pas grave, ce pas grave, ça s'apprend tout ça, OK? Donc, je reviens sur la technique. Quatre jours de temps, tu entraînes ton esprit à Anapana, la tension sur le souffle. Il n'y a rien de stimulant, là. Il a rien de stimulant. Tu vas pas arriver en disant « Non! J'ai vu un ange avec des ailes qui est venu me dire « Je crois en toi! Je crois en toi! Non, 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 non! » J'ai vu une couleur mauve qui m'enveloppait au grand complet. mais Mes là était très heureuse d'être contentes. Non, 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 Ça va être « J'ai senti un picotement sur ma lèvre. » Le plus gros feeling que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir eu un picotement sur ta lèvre ou une, une pulsation sur le bout de ton nez ou une chaleur au bout de ton nez. Et ça, c'est les plus grosses sensations que tu vas expérimenter. Et en plus, face à ces sensations-là avec le temps, tu dois pas t'attacher à ces sensations-là. Tu dois pas préférer quand c'est chaud, quand c'est froid. Tu dois pas euh, dire, oh, une pulsation. Non, c'est voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est plate, là! C'est vraiment plate, là. Il n'y a rien de stimulant. T'es pas en train de sauter en parachute, là. T'es pas en train de te faire un shot de cocaïne. Je sais pas, on fait pas ça là, je pense que c'est là, hein? T'es pas en train de fumer ton joint, boire un, un, une coupe. T'es pas en train de faire quoi que ce soit, faire du ski, de la moto. Non, tu es, es en train d'observer l'air qui rentre et qui sort de tes narines et les sensations qui sont là pendant 40 heures. Faut pas être un peu fou pour aller là. La réalité, c'est que c'est oui. La réalité, c'est qu'il faut être un petit peu fou pour aller là. Et la folie, frôle le génie. il faut marcher le terrain pour voir. Pas parce qu'il y en a un qui le dit. Il faut marcher le terrain. Et je vous l'ai dit, le jour 3, c'est extrêmement difficile. Pour moi, j'ai envie de m'en aller. Je ne comprends plus. Ce plus fait pour moi. Je suis rendu ailleurs. C'est-tu vraiment ce que je veux faire dans ma vie? Je suis réactif. Rappelez-vous quest ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu es réactif, tu es souffrant. Je suis réactif. Et là, j'ai développer avec le temps une ferme détermination, une foi, une confiance au processus. Je le sais dans l'état dans lequel j'arrive, je ne je suis pas la meilleure version de François. J'ai besoin de venir le guérir. J'avais l'impression qu'en m'en allant en Vipassana, je m'en allais en détox, comme un alcoolique, comme un toxicomane, un détox mental, un détox de mon corps, hein? de, de, de ramener un, un de la justesse, de la pureté au niveau de mon cœur, au niveau de mon esprit. Et pour ça, il fallait que je me mette dans un environnement favorable. Tout ce que je vous enseigne, gagne, parce que j'étais dans une opportunité de croissance pour moi dans ma vie. Quatre jours de temps, tu dé développes tabavanas jusqu'à temps que tu finisses par aller chercher on appelle le free flow au travers de ton corps. Lorsque tu commences à avoir des débuts de perception qu'il y a, y a, y a un, un, une pulsation énergétique qui est en train de se produire dans ton corps et que tu sois en mesure de sentir... Des sensations dans le bout de ton oreille, dans le bout de ton nez, dans, au niveau de tes sourcils, ici, euh, au bout de tes orteils, que tu arrives à percevoir plein de sensations qui se produisent dans ton corps et qu'avec le temps, tu dois apprendre à accueillir tout ça puis à développer une équanimité, une stabilité mentale face à ce que tu expérimentes sans t'attacher et sans rejeter. Et c'est là l'art. Et là, tu développes ça avec le fil du temps dans la technique qui s'appelle Vipassana, où est-ce que tu dois scanner ton corps, hein, de passer de haut en bas, de scanner ton corps, pas chercher à développer des techniques de pleine conscience ou euh, qu'est-ce qu qu que les, les, les gens développent euh, Pleine présence ou euh, hyper présence ou hyper. Non, juste être. Just observe. Tu n'as pas besoin d'être hyper, puis en rajouter. Tu n'as pas besoin, besoin d'être plus. C'est juste l'ego spirituel qui veut ça. Juste just observe. Juste être. Juste permettre à la vie d'être à travers toi avec une vision pénétrante, juste plus focus à être capable de ressentir tous les éléments de ton corps, hein, arriver peut-être même à... Ça prend un temps, ça prend un cheminement à, à, à toucher un état qui s'appelle bonga. Mais le moment que tu touches à ça, ça devient une évidence que tu es constitué d'eau, de feu, d'air et... et, et euh, et de terre, en fait. Et est éléments, en fait. Tout est les éléments, en fait. tous est les éléments plus en, 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 en train de, de se transformer, de, de, de s'exprimer dans le corps. Et nous, on réagit à ça. Alors, c'est un parcours qui te demande d'apaiser ton esprit, développer ta présence. Par la suite, développer ta concentration, parce que la concentration vient après la présence. Ça prend un temps. La, la concentration va venir, cette concentration-là va devenir une vision pénétrante que l'on va, à cause que je ne suis pas en train de par parler avec Denis, Sylvain, Nathalie, Robert, Giuseppe, je ne suis pas en train de partager mon, mon histoire à personne, je ne suis pas en train de prendre une vidéo de personne, je ne suis pas en train de lire, il y a rien d'autre à faire à part regarder les écureuils, les petits suisses et les feuilles tombées. Ma job à moi, c'est de prendre ce focus, cette énergie, cette pleine conscience-là et la tourner à l'intérieur de moi et d'observer avec une vision pénétrante les subtilités de mon esprit. Et en allant observer les subtilités de mon esprit, c'est à quoi tu mets ton attention, prends de l'expansion. Tout ça va émerger à l'intérieur de toi et qui va t'emmener dans « oh, on est tellement bien ». Et face à ce sentiment de complétude ou d'être bien, il ne faut pas que tu t'attaches parce qu'elle est là, c'est là la souffrance. Donc, il faut que tu observes en restant stable et équanime, avec la compréhension que cela aussi changera. Aniccia, et tu développes ce qu'on appelle, qui est la plus haute qualité à l'être humain, qu'on appelle l'équanimité. Qu en comprenant, voici ce que je fais comme expérience, regarde de quelle façon il se manifeste dans mon corps, cela aussi changera. Voyons voir combien de temps ça va durer. Puis éventuellement, ah, il y a une grosse douleur qui va émerger. Moi, mais pas dans cette vipassana-là, mais dans d'autres vipassanas, j'ai eu un accident de moto, j'ai été un an invalide, j'avais carcan qui était là, je pensais rester par paralysé, j'ai une fracture ouverte et tout ça. Mais Mes euh, 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 mémoires énergétiques dans mon corps se sont mis à réapparaître. Hein? Ils apparaissaient quand il y avait des, des challenges de température, mais là, ça n'apparaît plus jamais. Pourquoi j'ai arrêté de résister? J'ai accueilli, j'ai désillusionné et j'ai purifié. Donc, il y a tellement de choses, tous les maladies, les, les challenges dans le corps, les, on finit par les voir à un niveau subatomique, à un niveau énergétique. Mais pour ça, ça demande un entraînement. Ça demande véritablement un entraînement. À un moment donné, tu te rends compte à quel point qu il y a de l'énergie qui passe, et c'est là que tu te rends compte que les chakras existent tellement, qu'il y a de l'énergie qui passe d'un chakra à l'autre chakra, qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la pression, qu'il y a de la souffrance autour de tout ça. Et c'est pas grave. Ce n'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est. Notre job, c'est d'y aller avec une vision pénétrante et une équanimité d'esprit. Et tout simplement d'observer, d'accueillir avec la compréhension d'Anicha, cela aussi changera. C'est un art de vivre tout ça. Vipassana, c'est un art de vivre. Alors, mais pour ça, tout ce que je suis en train de vous partager, chez suis là. Je suis là, je suis en train de partager un message, je suis en train de partager des enseignements, je suis en train de partager une expérience. Hein, c'est même peut-être le premier niveau de ça m'a dit. C'est comme, ah, moi, je le sais, Vipassana, je connais ça, mon coach l'a fait, ah, mon mentor, mon ami l'a fait, Vipassana. Oui, mais tu as peu. C'est comme tu ne connais pas Vipassana en l'ayant. Si tu as fait Vipassana une fois, go, génial. Ça ne veut pas dire que tu comprends Pagnan non plus. Hein? Parce que comme tu as déjà fait Vipassana une fois, tu as commencé à comprendre, mais jamais tu auras la compréhension comme j'ai. Pourquoi? Parce que tu as marché ton chemin à ta façon. Et tu vas peut-être l'avoir plus que moi, moins que moi. Mais ce n'est même pas important. L'important, c'est que, est-ce que tu comprends ta nature profonde? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Au-delà de la psychologie, au-delà de l'intellect, au-delà de la science, au-delà de euh, 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 ton passé, au-delà de ton futur. Ici, maintenant, qu'est-ce qui émerge dans ton corps? Est-ce que tu es maître de toi? Et une des choses que je me suis rendu compte et que moi, je veux faire ma part pour arriver à... arriver à améliorer peut-être cette façon de faire dans notre humanité, c'est qu'on est nombreux comme coach en développement personnel, ou mentor, ou psy, ou peu importe, à accompagner les gens, et, et je m'y inclue, okay, dans un but de connaître l'abondance. À accompagner les gens dans un but de créer une vie extraordinaire. C'est correct, là. Regardez bien la, la subtilité. Ça veut dire que la noblesse d'intention, elle n'est pas pure. Dans le sens que on veut quitter ce qu'on expérimente pour être amour, pour plus avoir d'anxiété, pour refaire de l'argent, pour être riche, pour être populaire sur le web, pour et il y a beaucoup de ça. Donc on est en train d'être de repousser avec aversion ce qui est, et on est en train de remplacer par addiction quelque chose d'autre. On n'est pas en train de guérir l'esprit au niveau le plus profond qui soit. Et le Bouddha, lui, parle souvent de dharma. Dharma, c'est, euh, on va dire, la vie, on va dire, la... ça pourrait être, mettons, création, mais ton dharma, c'est un... beaucoup comme le jardin que tu cultives. Et plus que tu vas purifier ton esprit, plus que ce jardin-là va être luxuriant. Plus que tu vas développer une ferme intention, une ferme détermination, plus que tu vas continuer de faire une bonne série d'actions, de pensées, de discours intérieurs, d'actions. Et plus que tu vas continuer à purifier ton esprit et que tu vas laisser la nature faire son œuvre, plus que la nature va être luxuriant. La, la, la nature, ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà complète. Elle est déjà parfaite. Il ne manque absolument rien. Mais le but, ce n'est pas d'acquérir, de, de posséder, de devenir. de. C'est même pas ça. Le but, c'est libérer le chemin. Le but, c'est libérer l'espace. Le but, c'est d'être de plus en plus le canal. Le but, c'est de laisser la vie être la vie à travers nous. Alors, c'est de s'entraîner à percevoir la vie que je suis en train d'expérimenter en ce moment, de s'entraîner à poser le doigt sur quel est le défi ou qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme en ce moment, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à guérir, à libérer, à purifier. Hein? Donc, qu'est-ce que ça pourrait être par curiosité? Je termine bientôt au maximum 10 minutes. Ça pourrait être... J'ai besoin de... Faites juste me dire, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui est à l'agenda de votre âme en ce moment? Qu'est-ce que je devrais apprendre à guérir pour laisser passer la lumière, pour laisser passer la vie, pour que pour faire fleurir mon dharma? Ça peut être, je devrais faire la paix avec euh, ma mère. Ça pourrait être, euh, je devrais apprendre davantage de détachement. Je devrais apaiser mon esprit parce que je suis vraiment une « control freak ». Je devrais apprendre, euh, je ne sais pas moi, à, à, à écouter le silence parce que je suis pas capable de rien faire. Je me raconte que rien faire, je, perd, je perds mon temps. Euh, je devrais euh, apprendre à, à, à développer ma conscience, ma présence, ma. ma ma concentration dans l'ici-maintenant pour me sentir complète parce que je suis toujours en train de me comparer avec ma soeur, me comparer avec les compétiteurs, me comparer avec... Je devrais apprendre à prendre un recul pour, euh, euh, je ne sais pas, trouver euh, ce qui me passionne. On devrait être en mesure de savoir ce qui manque à notre vie. Mon ami la haute-seuse disait, c'est ce qui manque à la vie qui lui donne son sens. Mais c'est tellement ça. Tellement ça. Et en fait... La compréhension, je l'avais déjà, mais là, c'est devenu une évidence. Puis pour moi, je vais être vigilant et je vais faire attention pour ne pas vous emmener et emmener ma communauté dans. Oui, c'est intéressant et c'est important. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux t'en aller? Hein, ça, c'est important, mais ça serait quoi, idéalement? Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être disponible. Libre et disponible. Je veux être ouvert. Je veux être connecté. Je veux être dans la foi. Comprends, je veux, je, veux, je veux être vivant, je veux être joyeux, je veux être amour, je veux que le socle de mon cœur soit pur. Parce que quand, quand ça, c'est là, la matière, elle n'a pas le choix de répondre. Je ne sais pas si vous me suivez, la matière, elle n'a pas le choix de répondre. Après ça, c'est correct de dire, j'aimerais savoir une Porsche, j'aimerais savoir un garage, j'aimerais savoir des nouvelles plantes, j'aimerais ça jouer de la guitare, c'est OK. Mais à la base on veut devenir notre propre coach, notre propre guide, retrouver ce maître intérieur, intérieur de nous et moi. Ma mission, je, je, la peau, je veux la peaufiner, je veux la, la réaligner, c'est que moi, je veux vous accompagner à, à redevenir en contact avec le maître dans le cœur parce que moi, c'est aussi ce que moi, je fais dans mon chemin et le reste va être là de toute façon. Plus tu fais, tu prends soin de ton dharma avec les pensées, que tu cultives, avec les mémoires, avec les perceptions, avec les croyances que tu tournes dans ta tête. Plus que tu prends soin de ton dharma avec le mental, le discours intérieur, avec les actions que tu vas faire, avec l'entraînement au préalable de ta présence attentive, de ton calme, de ton focus, de ta concentration, avec les outils de maîtrise que tu vas aller chercher pour purifier, éradiquer les négativités dans ton esprit. Plus ton dharma va fleurir, va grandir. Et plus que tu vas avoir une vie qui va être remplie de sens, qui va te faire connaître l'amour véritable, le bonheur véritable, la paix véritable à l'intérieur de toi. Puis le moment que tu vas être dans cette énergie-là, tu vas te rendre compte que le but, en fait, c'est tout simplement de faire déborder ça sur ton voisin, sur tes enfants, sur ta communauté. Parce que le moment où est-ce que tu deviens conscient de ça, puis tu commences à faire circuler ça, puis à faire déborder cette fontaine de jouvence, puis tu commences à le partager, mais... La vie ne peut que te répondre en plus. Your vibe attracts your tribe. Ton énergie va attirer à toi l'équivalent de cette fréquence-là. Mais non seulement ça, c'est que tu vas être profondément en paix, profondément en amour, profondément connecté et en joie. Et le moment où est-ce que tu t'entraînes à toute cette compréhension-là, en harmonie avec la vie, que tu t'entraînes à purifier ton esprit, à développer ton salmadis, ton niveau de, de maîtrise de soi. Et même si les choses se passent bien, éventuellement, il va arriver le décès de ta mère, le décès de ton père, un challenge dans ta vie, le cancer de ta femme, il va se passer, la vie continue. La seule chose, c'est que tu vas avoir les outils. Tu vas avoir panien, la sagesse. Tu vas avoir la compréhension. Tu vas avoir la maîtrise pour accueillir ce qui est. Pour trouver la posture juste à travers ce qui est. Pour ne pas ajouter de souffrance à ce qui est. Et Je termine avec... un partage que le Bouddha a fait, qui a, qui a été une évidence pour moi. Il disait, dans la vie, il existe quatre types de personnes. Il existe les gens qui passent de la misère à la misère. C'est-à-dire des gens qui viennent s'incarner dans leur karma. Karma, hein, c'est une loi, cause à effet. Donc, on le prend dans ce type-là, on vient d'une autre vie, on arrive, il y a un karma, il y a une mémoire qui est là. Ils viennent s'incarner dans un karma où est-ce qu'il y aura peut-être de la violence, de la pauvreté, euh, des abus, euh, euh, dans un environnement qui n'est pas nécessairement confortable, favorable. Il y a des gens qui vont arriver ici dans la misère. Toute leur vie, ils vont vivre une vie de misère à misère, de misère à misère, de misère à misère, de misère à misère, misère, misère. Ils vont quitter cette vie ici en frustration, en colère, en déception, en envie, en manque, en misère. Donc, il y aura passé de misère à misère et en quittant leur vie, tous ces cinq là à profondeur de l'esprit se stretchent et deviennent le nouveau karma dans la prochaine vie. OK? Première étape, de la misère à la misère. Il y a d'autres personnes qui viennent expérimenter la vie et qui vont passer de la misère à la lumière. Donc, moi, je suis peut-être celle-là, le deuxième ou le troisième. Je vais vous expliquer. Donc, c'est-à-dire que ils vont arriver ici dans un environnement qui est pas, qui peut être fertile, mais il y a comme, il y a de la misère, il peut avoir des abus, il peut avoir de la violence, il peut avoir eu de l'isolement, de l'abandon, de la trahison, il peut avoir peu importe ce qui va se passer, de la misère. On est capable de comprendre ça. C'est pas facile, on se fait avoir, les autres, c'est tous des manipulateurs, fais attention, excusez-moi, je vais juste me tasser pour mon sommeil, le soleil. Donc, on va, ils vont passer de la misère à la misère de la misère à la lumière. Ça veut dire que peut-être qu'avec le temps, ce qu'ils vont faire, eux, ils vont commencer, ils vont peut-être rencontrer des bonnes personnes, un bon mentor, un bon guide, un bon coach, une, une conjointe, un conjoint, euh, un, un prêtre, un, un peu importe, euh, ils vont rencontrer Jésus, peu importe ce qui va se passer, vie ou quoi que ce soit. Ils vont passer de la misère, ils vont finir par accueillir cette misère-là, ils vont développer des, une compréhension et des outils, une maîtrise pour apprendre à faire la paix avec leur passé. » Et tout doucement, ils vont s'ouvrir de plus en plus à la lumière. Donc, ils vont passer de la misère à la lumière. Ils vont quitter cette vie-ci et, et tous les sankara vont se stretcher et va devenir la pulsation de la, dans, de la prochaine vie. Ils vont partir avec davantage de lumière. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit, « Oh my God, ils ont l'air à la facile, attends, il y a des vies derrière tout ça. » OK, donc suivez-moi bien. De la, la, la misère à la misère, de la misère à la lumière. OK Troisième, « De la lumière à la lumière ». Donc, il y a des gens qui viennent s'incarner ici dans un environnement d'une famille aimante, avec euh, une famille peut-être fortunée, avec beaucoup de moyens, avec une famille avec des belles valeurs, qui veulent le bien de leurs enfants, une belle éducation, euh, quelque chose qui est relatif, avec une belle présence des parents, quelque chose qui est favorable. Donc, ils arrivent ici dans la lumière et ils continuent de marcher durant leur parcours de vie dans la lumière. Ils se servent de cette lumière-là, de cette bonté, de cette pureté-là pour créer, pour manifester, pour favoriser la lumière. Donc, ce type d'être-là. Je suis peut-être aussi cet être-là. J'ai peut-être le deuxième ou le troisième. J'ai ma misère aussi, mais je vais l'expliquer à la fin. Et, et ils vont terminer leur vie davantage pure, davantage de lumière. Et ce stretch-là va devenir la pulsation et l'impulsion de la prochaine vie. OK? Donc, c'est pour ça que on appelle le karma. On n'est pas pris de notre karma. Notre karma, notre job, c'est de le purifier, c'est de le guérir, de le libérer. Okay? Il existe le dernier qui passe de la lumière à la noirceur, à la misère, en fait. Ça, c'est le type de personne qui arrive dans un environnement favorable, luxuriant, qui a de l'argent, qui a de la possibilité, qui a du pouvoir, qui a de l'amour, qui a tout ça. Et cette personne-là, avec ça, en fait une quête de pouvoir se pense peut-être au-dessus des autres, peut-être utilise cette puissance, ce fluide, cette énergie-là pour être dans la côte, pour faire des choses euh, remplies de sensations fortes, pour manipuler, pour contrôler, peu importe qu ce qui se passe. Et ce type de personne-là va créer son dharma. Donc, avec sa façon d'être, il va créer un dharma de souffrance, de résistance, d'addiction, d'avidité, de peur, de contrôle et tout ça. Cette personne-là va passer de la lumière à la misère, va terminer son voyage, va avoir un stretch et vont recomm va recommencer le prochain voyage avec un, un, une expérience de misère. Peu importe ce qui s'est passé dans nos anciennes vies, il y en a plein qui prennent plaisir à en dire « j'ai été sur, j été brûlé sur un bûcher, on m'a euh, euh, coupé la tête, on m'a crucifié, il s'est passé ici, c'est passé ». Le passé, est le passé, on ne peut pas rien faire sur le passé. Tu arrives ici avec une expérience, avec un karma guéri, avec des mémoires. Que ce soit un karma du passé ou un karma de ce que tu as fait à 7 ans ou un karma de ce que tu as fait à 13 ans, c'est la même affaire. C'est des souffrances et des négativités au plus profond de ton esprit, face auxquelles tu ne dois pas avoir d'attachement et d'aversion. C'est la même affaire. Ta job à toi. C'est de purifier ton esprit. Ici, maintenant. Pas ton karma passé. Ton esprit ici, maintenant. la seule chose que tu peux faire. Apprendre à guérir ce qui émerge à travers toi. Ici, maintenant. Parce que ta job de guérison, de purification, d'éradiquer des souffrances, c'est juste toi qui l'as. Et si tu ne t'occupes pas de ça, mais ton quotidien va être souffrant. Tes causes à effets vont devenir des fruits de souffrance qui vont se multiplier. Puis tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Et tu es encore en train de souffrir, encore de souffrir, en, encore en train de souffrir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, de la misère à la misère, de la misère à la lumière, de la lumière à la lumière et de la lumière à la misère, mais dans cette vie-là, il y a des cycles qui seront aussi de misère à lumière. Mi C'est le yin et le yang, finalement, qui se suit constamment, constamment, constamment. Qu'est-ce qui fait la différence? L'éveil de conscience. Qu'est-ce qui fait de la différence? L'éducation. Qu'est-ce qui fait la différence? L'engagement dans le processus. La guérison de soi. Purifier notre esprit. Qu'est-ce qui fait la différence? Avoir une foi absolue et laisser la nature faire son œuvre. Et plus je marche ce chemin-là, plus je me mets à observer, plus je développe ce qu'on appelle la sagesse, et plus je vois dans ma vie à quel point je suis davantage en tranquillité, je me sens davantage connecté à, au divin, au souffle, à la puissance qui m'habite. Je vois la vie comme étant bonne, remplie de possibilités, avec une vérité qui existe, qui s'appelle la misère. La misère a toujours été et elle sera toujours. Je ne suis pas obligé de la développer. Je peux la prendre quand elle se présente pour la transcender. Et c'est un grand choix au bout de la ligne. Choisissez, si c'est votre intérêt, choisissez un voyage qui, qui vous emmène euh, euh, légèreté, euh, puissance, amour, euh, bonté. Et tout ça, ça s'apprend. Si c'est ce que vous avez envie de venir expérimenter. c'est pour ça, que ce soit une méditation guidée sur le web, on pourrait peut-être partager nos liens de méditation déjà là c'est des premières étapes pour apaiser l'esprit. Aller marcher dans la nature, c'est des étapes pour apaiser l'esprit. Contemplation, c'est des étapes pour apaiser l'esprit. Gratitude, c'est des étapes pour apaiser l'esprit. Pratique de bain froid, c'est des étapes pour développer la euh, tolérance, euh, l'endurance, la ferme intention, la ferme détermination. L'entraînement, c'est des étapes pour... Euh, euh, entraîner, apaiser l'esprit, dé décharger l'esprit, un début de concentration. Hein, il y a plein d'approches que l'on doit avoir qui nous permettent de développer la présence attentive, le focus, apprendre à se gérer, à devenir maître de soi et retrouver cette puissance qui est dans notre cœur. Le maître est dans, la, dans le cœur, la gang. On est le plus grand miracle, la plus belle machine qui soit. Amusez-vous. Alors, voilà. Je vais mettre un lien juste au-dessus de la vidéo aussi euh, pour euh, Vipassana, ceux et celles qui ont un intérêt, comment ça coûte. C'est le don que vous voulez. Vous devez comprendre que quand vous allez faire Vipassana, il y a quelqu'un qui a déjà payé pour vous. Donc, pour être honnête, j'ai donné cette fois-ci des milliers de dollars parce que c'est ma façon de donner. Je crois profondément que c'est tout le monde devrait faire Vipassana, mais j'ai déjà été. Euh, j'ai déjà donné 50 dollars, mais je me rappelle aussi j'ai déjà fui parce que je n'avais pas de moyens financiers, vous savez, j'ai déjà fait faillite et tout ça, j'ai déjà fui sans rien donner, donc j'étais là pendant dix jours, là j'ai nourri l'éducation et tout ça, j'ai déjà fui, j'ai rien donné, je n'avais pas les moyens, mais avez-vous idée à quel point j'ai redonné à l'humanité? Tu donnes ce que tu peux donner, tu donnes à partir de la noblesse d'intention d'un cœur pur, tu n'es pas meilleur qu'un autre, si tu donnes des milliers de dollars, ou que tu donnes 50 dollars, tu comprends que tu fais ton don et tu comprends que tu le fais parce que quelqu'un d'autre dans le monde qui va euh, profiter de, 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 de ton don, de ta générosité, de ce que tu peux avoir à faire au travers de tout ça. D'accord? Faites de votre mieux. La manière que ça fonctionne sur Vipassana, les hommes et les femmes, c'est toujours plein d'avance. Donc, quand vous voyez des dates réservées, à la limite, vous cancelez si vous pouvez pas. Il y a toujours une liste d'attente, mais il faut vraiment s'inscrire longtemps d'avance. Donc, euh, ça challenge. Dès le moment où est-ce qu'on a envie de faire ça, euh, ça vient nous challenger puis le processus commence déjà. Et je termine vraiment avec ça. Merci, j'ai dépassé beaucoup, mais j'avais beaucoup à vous partager. Le week-end prochain, 11-12 novembre au Québec, c'est le grand rassemblement, le bootcamp pleine conscience que j'ai fait seulement une fois au Québec, seulement une fois à Paris, dans une année à Paris. Ça peut être en avril prochain, en mai prochain. Donc là, pour l'instant, c'est le bootcamp pleine conscience euh, au Québec. Donc, je vais emmener beaucoup de profondeur. Imaginez un live avec moi, imaginez les formations. Mais là, on est deux jours dans un intensif donc, ce n'est pas un événement où est-ce que j'ai plein de conférenciers sur scène, où est-ce qu'on. c'est est pas un spectacle, c'est pas euh... c'est vraiment, on rentre dans la puissance des enseignements, c'est expérimentiel, vous allez vraiment, euh, ça va vous faire travailler, c'est sûr, vous allez venir chercher une meilleure connaissance, une meilleure compréhension. On va avoir du fun, c'est clair, ça va être vraiment à ma couleur, à notre couleur. Donc, ce week-end à ne pas manquer, il n'y en aura pas d'autres en, en 2000… Euh, on est en 2023, il n'y en aura pas d'autres. Donc, il reste encore quelques places. Et on a décidé dans les derniers jours d'ouvrir la version virtuelle. Donc, si vous avez un intérêt d'y participer, que vous soyez n'importe où dans le monde. Euh, pour le coût de 150 vous pouvez vous inscrire et avoir accès au week-end au complet en virtuel. Vous allez pouvoir le garder par la suite euh, pour le réécouter en rediffusion aussi. Donc, il y a énormément, énormément, énormément de valeur dans ce que je vais vous partager et beaucoup de subtilité et de profondeur par rapport à tout ce que j'ai euh, saisi sur euh, le dernier Passana. Alors, voilà, ma belle gang. Merci. J'espère que vous y avez, vous y avez retrouvé euh, du sens. On se revoit à la semaine prochaine dans un prochain podcast Percevoir Autrement. Et d'ici là, n'oubliez jamais, le maître est dans le cœur. Je vous aime, je vous adore. On se voit bientôt. Salut tout le monde.